en preparación para tomar la comunión quisiera meditar en una porción en Isaías capítulo 1. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento, gente se refiere a él como el evangelista del Antiguo Testamento, el que entendía y comunicaba las buenas nuevas de salvación antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera en este mundo. Y en el capítulo 1, versículos 18, voy a empezar con el 16, con el 16. Isaías 1, 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí Isaías habla de las buenas nuevas de salvación, en referente al versículo 18 cuando dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Se imagina? En, en Hebreos 9.27 dice que está establecido para que todos muéramos una sola vez y después el juicio. Nos podemos, no nos podemos imaginar, bueno, nos podemos imaginar que no comprendemos que un día vamos a pasar de este mundo y vamos a darle cuentas a Dios. Ahora yo no sé usted si está bien confiado para decir, bueno yo voy a estar enfrente de Dios y le voy a dar todo mi récord para que Él mire todo lo bueno que he hecho y todas las buenas obras que hice. Creo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta que eso no es una buena, una experiencia que, que podamos um, estar muy contentos o esperarlo con gran este, anticipación. Wow, un día voy a estar enfrente de Dios y le voy a decir todo lo bueno que hice. Y lo poquito malo que hice también. Creo que la mayoría nos damos cuenta que es una idea aterrorizante. Que vamos a estar enfrente de Dios y Él va a saber todo. O va, vamos a, va a sacar cuentas. Él va a decir, ok, Mike, a ver, pásale. Aquí está tu lista de buenas obras. Y aquí está el rollo de tus obras malas. Pero, esas son las malas nuevas, vamos a dar cuenta. Pero dice, si vuestros pecados fueren como la grana, y lo son, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Hay algo más bonito que mirar nieve blanca, blanca, blanca? Si fueren rojas como el carmesí, y la son, vendrán a ser como blanca lana. Dios dice, vamos a hacer cuentas. 
Y él va a decir, uh, caes súper corto. Pero no te preocupes, la sangre de mi hijo te limpia de todo pecado. Esa es nuestra única esperanza, hermanos. Estar enfrente de un Dios santo, puro y perfecto, limpiados con la sangre de Cristo. No por lo que hicimos, no por lo bueno que creímos haber sido, sino por nuestra confianza en el único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así es que un día todos vamos a dar cuenta, pero si nuestra confianza está en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados serán borrados, hechos blancos como la nieve y la lana. En esa verdad meditamos en esta mañana conforme tomamos parte en la comunión. Vamos a pasar los elementos. San Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Muy bien hermanos, bienvenidos de nuevo. En esta mañana continuamos nuestros mensajes en la serie de estudios de una fe audaz, la clave para los milagros. Hoy es la parte tercera, el primer mensaje fue una introducción, el segundo mensaje la semana pasada fue el primer mensaje que usamos para nuestros grupos pequeños y en esta mañana continuamos con el mensaje número tres que es, se refiere a la parte segunda de los estudios en los grupos pequeños. Um, tenemos una clase después de este servicio aquí en la iglesia y um, tenemos libros disponibles todavía por si no tienen uno y nos encantaría que nos acompañen. Esta serie de estudios la idea es de animarnos por medio de la palabra de Dios a ejercer y vivir con una fe audaz, una fe sobrenatural, una fe que se atreve a creer en el Dios Todopoderoso, quien está interesado todavía en obrar en cada una de nuestras vidas, de una manera sobrenatural para que le traiga honra y gloria a su santo nombre. Tenemos que ser diferentes, hermanos, y tenemos que vivir de una manera diferente, y esa manera diferente de vivir con una fe audaz va a atraer a gente a nuestro alrededor. Cuando se den cuenta que somos diferentes, que realmente creemos en un Dios todopoderoso y que puedan mirar milagros en nuestras vidas, que puedan mirar cómo es que podemos sufrir y aún estar gozosos. Yo digo que eso es un milagro, hermanos. Que podamos tener paz en medio de las situaciones difíciles en nuestras vidas. Ese es un milagro. Que puedan mirar nuestras vidas transformadas. Eso es un milagro. En esta mañana lo que queremos hacer es mirar. Uh, el título del mensaje es audacia para creer. Y me voy a apurar porque la semana pasada nos pasamos de tiempo. Y nadie me regañó pero no está bien que nos pasemos tanto tiempo. Es que nos vamos a apurar. Tenemos muchas pantallas para mirar. Muchos versículos para meditar. Y muchos puntos para apuntar en su bosquejo. El bosquejo es una página completa. Entonces, este, vamos a, a comenzar. Necesitamos audacia para creer, hermanos. Ayer estaba platicando con, los, con las personas de Buenaventura, que es una gran bendición que Dios nos permita como congregación ser parte de esa obra. Y vamos a hacer más énfasis uh, en esa obra y involucrarnos más, primero Dios. Pero... Hablando con, con ellos, estaba meditando en el hecho de que, ¿sabe qué es lo más difícil para una persona que venga a, a los pies de Dios? De nuestro Señor Jesucristo es simplemente la falta de fe, creer. Suena fácil, en veces gente dice, bueno, tienes que tener cuidado de no predicar, que nomás tienes que creer. Pero no es nada más creer, creer es lo más importante. Creer es tener fe en quién Dios es y en lo que Él ha dicho. Y nuestra nuestro naturaleza, nuestra tendencia humana es querer hacer para ganarnos el derecho de ciertas cosas. Todos tenemos en nosotros esta, este deseo de uh, sobrellevar nuestras dificultades nosotros mismos, sin ayuda de nadie. Y cuando viene a nuestra salvación, tenemos la tendencia también de querer nosotros salvarnos y buscamos religión cuando no entendemos 
y nos conformamos con una religión que nos dice, si haces esto, esto y aquello, entonces Dios te va a estar contento contigo. Y ahí le empezamos a, a hacer la religión de nuestra cultura, de, nuestro, de nuestra preferencia en veces. A mí me asombra cuántas, cuántas obras religiosas hay que obviamente son falsas. Obviamente están siendo instruidos de una manera equivocada. Y aún así tienen mucha gente siguiéndolos. Y nosotros equivocadamente podemos decir, mira Dios los está bendiciendo, mira cómo está llena su iglesia. Y mira cuánta gente los sigue. Y las mismas religiones, llenos de orgullo. Nuestra religión tiene un seguimiento de 20 millones de personas alrededor del mundo. Como que si eso fuera, en realidad, una manera de medir un éxito espiritual. Ahora, queremos crecer también nosotros, ¿no? No estoy diciendo que no. Pero me pregunto, ¿por qué es que esas religiones falsas tienen tanta gente siguiéndolos? Y mi conclusión hasta ahorita es básica. A la gente nos encanta que nos digan qué hacer. Y hay una manipulación. Pero nos gusta que nos manipulen. Con que me digan qué tengo que hacer y yo sentir que si hago lo que esta persona me dice, yo estoy bien, a eso le sigo. Eso es lo fácil, hermanos. Que nos digan qué hacer. Que te digan, vístete de cierto de cierta manera, usa faldas hasta esta, este lugar, así tan largas y nomás peínate de esta manera y no uses esto y ponte aquello y con eso Dios va a estar y la gente pues, pues no me gustan las faldas largas y no me gusta, pero está bien, si eso es lo que tengo que hacer, está bien. Eso no es lo que Dios quiere, Dios quiere que le busquemos y que le conozcamos. No que nos conformemos con que alguien me diga qué haga y qué no tengo que hacer. Tenemos esas tendencias. Todavía preguntamos, oye Mike, este, ¿es bueno bailar? Como que si yo tengo el derecho de darles permiso de bailar o tomar o ponerse un tatú o ponerse un esto o aquello, andar aquí o allá. ¿Por qué no le preguntas a Dios? ¿Por qué no dejas que el Espíritu Santo te guíe? ¿Para qué me preguntas a mí? ¿Qué buscas, aprobación humana? Pero nuestro, nuestro, nuestra, nuestra naturaleza humana es esa, de buscar aprobación de otras, otras personas. O sentir de que, hey, si esa persona o esa religión me dice que estoy bien, con eso me conformo. Y no es así, hermanos. No es así. Por eso es que la religión tiene todo que ver con nuestros esfuerzos humanos para tratar de apacentar a un Dios. Y nunca ninguno ni la suma de todas nuestras buenas obras, nunca van a apacentar a, a la ira de Dios contra el pecado. Lo único que podemos hacer es tener fe para con Dios. Suena básico y hasta cierto punto lo es, pero no es fácil porque confiar en Dios es lo total opuesto a nuestra naturaleza humana egoísta que piensa que nosotros podemos tener el control de todo. 
So, vamos, a, vamos a explorar esta idea de qué significa creer en Jesús o confiar en Dios. Y antes de eso, en su bosquejo, lo que vamos a hacer es vamos a hablar de los beneficios de tener fe, de creer en Jesús. Vamos a hablar de cuatro beneficios de creer en Jesús. Y luego vamos a hablar de cuatro, de cinco um, Cinco temas de qué es lo que significa creer en Jesús. Espero que, que podamos aprender algunas cosas en esta mañana. Vamos a comenzar. En su bosquejo dice, los beneficios de creer en Jesús. Los beneficios de creer en Jesús. Número uno, si creemos en Jesús, entonces todo lo malo que he hecho es perdonado. Todo lo malo que he hecho es perdonado. Y en su bosquejo se mira un poquito diferente, se los puse más fácil. No debería ponerse, se las debería poner más difícil, ¿verdad? Pero se los puse más fácil. Nada más tienen que poner ahí todo lo malo que he hecho es perdonado. Y sabe que gente pregunta, ¿todo? Y sabe que preguntan y muchas veces no preguntan, pero se dicen a ellos mismos, bueno, sí, Dios perdona todo, pero no mis pecados. No, los míos como que son especiales. Y lo que nunca le he dicho a nadie, eso sí yo sé que Dios no me lo perdona. Pero ¿sabe qué es eso? Eso es una falta de fe. Dios dice, yo te perdono todos tus pecados y nosotros, nuestra tendencia humana es decir, bueno, sí, los pecados chiquitos, tal vez, pero los grandes feos que yo he cometido, no sé si esos los pueda perdonar o que los quiera perdonar Dios. Todo eso es una falta de fe, hermanos, porque Dios toma todo lo malo que hemos hecho y nos, nos lo perdona. En Hechos 10.43, dice, el que crea en Jesús se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. Y en Romanos 3.22 dice que Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Una y otra vez lo que leímos en Isaías capítulo 1. Aunque tus pecados estén rojos como el carmesí o sucios. No dice algunos, te los limpiaré como la nieve, pero no todos. Todos, algunos se van a quedar como el lodo. Dios nunca hace cosas a media, hermanos. Y si Él nos, nos promete que nos va a perdonar, nos va a perdonar completamente. Así es que si en, nuestro, en nuestra mente, si en nuestro corazón, todavía tenemos dudas de que Dios toma todos nuestros pecados y nos perdona, ya dejas a falta de fe y cree que Dios es así de bueno para perdonarnos todos nuestros pecados. Número dos. Beneficios de creer en Jesús es que aprendo el propósito de mi vida. Aprendo el propósito de mi vida. Si no conocemos y si no tenemos una relación con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estamos perdidos. 
no entendemos el propósito de nuestras vidas. Vas a creer como mi compañero de trabajo hace muchos años me dice, bueno yo creo que lo que Dios quiere es que sea yo un buen esposo, que yo sea un buen padre, yo creo que Dios quiere que yo sea una persona responsable, que trabaje duro para proveer por mis hijos y yo creo que con eso Dios está contento. Y el propósito por el cual Dios nos creó, él creía o tal vez cree que ser de nuevo, para él creo que lo que estaba diciendo es ser una buena persona, responsable. Si no tenemos una relación con Cristo, no entendemos el propósito de nuestras vidas, hermanos. Nuestra, nuestro propósito es mucho más grande que eso. Miren lo que dice en Colosenses 1.16, en Él, en Cristo, Dios creó todo y eso te incluye a ti y a mí. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él nos creó y Él nos creó para sí mismo. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Ahora, ¿podemos glorificar a Dios siendo buenos esposos? Claro que sí. ¿Dios quiere que seamos buenos padres? Claro que sí. Dios quiere que como, como que seamos responsables y que podamos proveer por nuestros seres queridos, claro que sí, pero eso no es el propósito de nuestras vidas. El propósito de nuestras vidas es traerle honra y gloria a Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Ese es el gran propósito. Pero si no tenemos una relación con Él, no vamos a entender eso. Acuérdense con, en, con qué se conformaban ustedes antes de conocer a Cristo. Número 3, bueno no leímos Efesios 1.11, dice que en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia de acuerdo con el propósito de Dios mismo. Desde antes que usted y yo naciéramos Dios nos había escogido para poder ser, tener una herencia con Él por toda la eternidad. Propósitos muchos más grandes de lo que nos podíamos imaginar antes de conocer a Cristo. Número tres, otro beneficio de creer en Jesús es esto, obtengo un nuevo poder para mi diario vivir. Obtengo un nuevo poder para mi diario vivir. Me encanta ese canto que cantamos hoy en la mañana, ¿no? El primer canto que se llama Sumérgeme en el río de tu espíritu. Habla como que, cómo es que en la vida estamos, en veces luchamos, hay luchas, hay batallas. Y nos cansamos y nuestra armadura se gasta y sentimos que ya no podemos y queremos darnos por vencidos. Pero aquí entendemos como dice Pablo que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. En Cristo tengo un nuevo poder para mi diario vivir. Efesios 1, 19 y 20 dice pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder, perdón, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Pablo quería que entendiéramos la increíble grandeza del poder de Dios. ¿Cuánto poder tiene Dios? Dios es todopoderoso y ese mismo Dios todopoderoso vive en nosotros. Así es que la pregunta sería, ¿cuánto poder quieres? 
¿Cuánto poder ocupas? Y Dios diría, tu respuesta. Y Dios diría, tu respuesta. ¿O oh, nomás eso ocupas? Nosotros con nuestra carga, Dios, ya no puedo con esto, es imposible, no tengo el poder, no tengo las fuerzas. Y Dios dice, ok, ¿eso qué ocupas? O oh, nada, es, eso es lo que ocupas. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Y por qué no me lo pides? Si ocupas fuerzas y poder para esto, yo tengo más de lo que ocupas. Cuando nos sentimos derrotados, angustiados, estresados, preocupados, débiles, fracasados, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús quien murió por nosotros, dice el canto. Número cuatro. Los beneficios de creer en Jesús es que tengo la garantía de la vida eterna, hermanos. Qué glorioso pensar y creer y confiar que nosotros, aún ahorita, aún viviendo en este mundo con nuestros cuerpos que se están desgastando, tenemos vida eterna. Ya la tenemos. Desde el momento que usted se arrepintió de sus pecados, hermanos, desde que Dios le hizo saber que estaba usted quebrantado, que tenía una necesidad de un Salvador, cuando Dios le abrió sus ojos a su necesidad y cuando usted rindió su vida a Cristo, Dios lo hizo hijo o hija de, de Él mismo y puso en usted su Espíritu Santo y nació de nuevo y es una nueva criatura, ya lo es, ya lo somos, ahorita ya tenemos esta vida eterna y tenemos la garantía de la vida eterna, Jesús le dijo en, en San Juan 11, 25 a 26, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá, Oh, me acuerdo que el pastor Delgado una vez, en un miércoles en la noche nos dice, ¿saben por qué yo no tengo miedo a morirme? Yo creo que tenía unos 15 años. Y respondí. Y si, si hubieran conocido al hermano Delgado, siempre que nos hacía preguntas nadie quería responder. Y los que lo conocen saben por qué. Nos hacía las mismas preguntas y cada semana cambiaba la respuesta. Y era lo mismo, era lo mismo, la respuesta todavía estaba correcta, pero nos, como que nomás no quería que diéramos una respuesta correcta, pero ese día lo agarré. Le dije, porque usted no va a morir. Me dice, exactamente. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Un cristiano nunca va a morir, hermanos. Simple vamos a pasar de esta vida a una mejor. ¿Cómo nos atoramos aquí? ¿Cómo nos enfocamos en este mundo? Una falta de fe. Pero los que entendemos o empezamos a entender todo lo que tenemos ahorita, aunque nuestras circunstancias están, estén mal, como hemos estado estudiando en Primera de Pedro, pero los que entendemos que nada ni lo peor en esta vida 
dice Pablo, se puede comparar con la gloria que vamos a experimentar para siempre con Dios en su presencia, con esta vida eterna que Dios nos ha dado. Así es que hermanos, ánimo, ánimo y vamos a vivir con una fe audaz, que se atreve a creer en un Dios todopoderoso, que nos ha dado miles de promesas en la Biblia, incluyendo esta. San Juan 3.16 dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué glorioso, hermanos. Ese es el mensaje que, que nosotros recibimos y es el mensaje que Dios quiere que compartamos con otra gente. Porque todos tienen que escuchar. Todos tienen que escuchar. Y si ya lo escucharon, que lo escuchen otra vez. Porque la mayoría de nosotros escuchamos y luego escuchamos otra vez y hasta nos molestaba, tal vez. Y lo escuchamos otra vez hasta que Dios en su tiempo exacto y perfecto nos permitió entender estas cosas. Es Dios el que hace la obra, hermanos. Nosotros tenemos una parte muy pequeña en ser obedientes en lo que Él nos ha dicho que quiere que hagamos ir por todo el mundo y hacer discípulos nos vamos a enfocar en eso hacer discípulos de todas las naciones en todo el mundo muy bien esos son los beneficios de creer en Jesús algunos de los beneficios de creer en Jesús hermanos todo lo malo que hemos hecho es perdonado aprendemos el propósito de nuestras vidas obtenemos un nuevo poder para vivir y tenemos una garantía de la vida eterna. No más para empezar. ¿Okay? Y eso es más que suficiente para poder querer, querer tener una relación con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí viene un poquito el problema. ¿Okay? ¿Qué significa creer en Jesús? O confiar en Él. Porque creo que todos diríamos, pues sí yo creo, claro que creo. Pues cómo no voy a creer. Si le preguntan a una persona, ¿crees en Dios? Pues claro, ¿cómo no voy a creer en Dios? Ah, por ahí hay uno que otro que dice que no, que se considera ateo, pero no es cierto. Ellos saben que hay un Dios. Ahora, ¿qué significa creer en Dios? Y estas, estos cinco puntos, hermanos, creo que son bien importantes, porque creo que nos va a retar, nos van a retar. Yo he tenido gente que me dice, yo creo, Mike, yo sé que soy cristiano porque creo y su vida está totalmente al revés de lo que Dios quiere. A esa persona le diríamos, estás engañado, estás engañada, no crees. Tal vez piensas que crees, pero no crees. ¿Tú crees que vivirías así si crees en un Dios justo, recto, santo y perfecto? ¿A cuántos no nos daba miedo portarnos mal? Porque ya sea nuestro papá, nuestra mamá, nos iba a poner, como nos decían en Guadalajara, una recia. ¿Sí? Síguete portando así, te va a dar una recia. Ahora, si nuestros padres humanos les teníamos miedo, porque a lo mejor se daban cuenta 
¿Cómo es que un hijo de Dios podemos comportarnos de una manera que no nos importa que Dios se dé cuenta? Sabiendo, especialmente sabiendo que la palabra dice que, que como hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar. Ahora, yo sé que tú creías que tu papá tenía el poder y las ganas de corregirte porque no hacías lo que pensabas hacer por miedo de que se dieran cuenta o al menos lo hacías de todos modos pero hacías todo lo posible por esconderte para que no se dieran cuenta pero ¿qué hacemos con Dios? lo primero que aprendemos de Dios es que Dios sabe todo ¿qué vamos a hacer para escondernos? nada Entonces nuestra actitud, nuestro carácter, nuestras acciones nos muestran si de veras creemos o no creemos. Y cuando una persona dice yo creo en Dios pero vivo como me da la gana, no crees en Dios. Tú crees en algo que le llamas Dios pero no es el Dios de la Biblia. Ahora dice aquí. ¿Qué, ¿Qué significa creer en Jesús, confiar en Él? El primer punto en sus bosquejos es que significa que entrego todo a Jesús. Entrego todo a Jesús. Romanos 10.9 dice, si confiesas en tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y como Señor Él es dueño de todo lo que posees. Nadie se atrevería a desafiar a un rey o ningún esclavo que tuviera un, un dueño se atrevería a desafiar a su dueño. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, estamos diciendo todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, le pertenece, le pertenece a usted. Le entregamos todo. Morimos a nosotros mismos y encontramos una nueva vida en Él. Entrego todo a Jesús. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué no has entregado a Jesús? Por ahí escuché una frase que dice que Dios no puede quitar nada de tu vida, de lo cual tú no estás listo dejar ir. Y si te lo puedes imaginar en tu mente, especialmente de niños, a ver, dame eso. Dame tu juguete, ya no quiero que juegues con él. Y ahí estás jalándole, ¿no? arrastrando al pobre niño, ¿no? pero no lo quiere dejar ir. Y así estamos con nuestro pecado, hermanos. Dios está haciendo así, nosotros ahí colgados todavía no queremos dejar ir. Número dos. ¿Qué significa creer en Jesús, confiar en Él? Descanso en su amor. Descanso en su amor es lo que significa. Podemos descansar en su amor. 
Porque dice Romanos 8, 38 y 39. Me encanta esta porción, este capítulo, ese libro. Dice, nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Eso debería ser suficiente. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero Pablo dice, por si alguien está diciendo, nada, ¿cómo que nada? Nada, nada. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Recalca la idea de que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, ni usted mismo, y ni nuestras torpezas, nada puede separarnos del amor de Dios. Si tenemos una relación con Dios, hemos nacido de Dios, somos hijos de Dios, somos una nueva criatura en Dios, sellados con el Espíritu Santo, hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios. La clave es estar en el amor de Dios. Si no hemos rendido nuestras vidas a Cristo, si no lo hemos aceptado como Señor de nuestras vidas, ahí está la confusión, ahí está la confusión porque hay gente que empieza a pensar que puedes perder tu salvación. O damos ejemplos de personas que han perdido su salvación según ellos y la simple respuesta es, esa persona nunca fue nacido de Dios. Dios no tiene hijos espirituales y luego los pierde y luego a lo mejor los agarra otra vez. Dios pone a su Espíritu Santo en nosotros como garantía de que Él nos ha salvado y que a Él le pertenecemos. Y no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, hermanos. Qué verdad tan gloriosa. Ahora, también, ¿qué otra cosa significa? Número tres, creer en Jesús. Uso mi vida para servir a Dios sirviendo a otros. Eso es lo que significa. Si de veras creemos y confiamos en Dios, usamos nuestra vida para servir a Dios sirviéndole a otros. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos, a la familia de Dios. No podemos decir que somos siervos de Dios si no le servimos a los hermanos. Nos estamos engañando. En Romanos 6, 13 dice, entreguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ya no estamos donde estábamos. Y donde estamos ahora, como nuevas criaturas, debemos usar todo lo que tenemos, todo lo que somos, para la honra y gloria de Dios. Y eso incluye ayudándonos, sirviéndonos los unos a otros. Y yo estoy bien agradecido con todos ustedes, hermanos, que hacen algo por servir aquí en la iglesia o en nuestra comunidad o de parte de nuestra iglesia, servir a otros. Creo que es un muy buen ejemplo 
y hay muchos. Pero ahorita que no está aquí, nuestro hermano Orozco. Y lo que él hace, uh, junto con su esposa, sé que la hermana Neri participa en esa obra también. Y hoy de vez en cuando voy, cuando no puede, soy como suplente. Right. Designated hitter. Cuando no puede ir, hermano, me, me dejan cargado de la obra en, en Buenaventura. Y es algo que él ha estado haciendo por, por años, ya creo que como cinco años. Cinco años. Y nuestro hermano Orozco, no se sepan, pero ya tiene más de 40 años. Yo creo que ya, ya va a, acercándose a los 80. Y si habla con él, él le va a decir que los últimos cinco años han sido uno de los mejores cinco años de su vida. En gran parte porque lo que Dios le ha permitido hacer es cada sábado fielmente ir a un lugar donde no puede esperar nada de regreso de esa gente. Él no va ahí diciendo, a ver, a lo mejor para Navidad me, me regalan un nada. Sin esperar nada de ellos, Él lo hace con un gozo sobrenatural y lo hace fielmente con un gozo y un amor hacia esas personas. Porque Dios está obrando en Él. Cualquier cosa que hacemos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos de corazón, lo hacemos fielmente, tiene su recompensa. Y los quiero animar, hermanos, a, a, a hacer, a servir, más de lo que estamos acostumbrados, más de lo que nos hemos atrevido en, en tiempos pasados. Con una fe audaz decirle, Señor, yo no sé, yo no sé qué puede hacer conmigo, pero aquí estoy. Entonces Dios va a decir, ah, ahora sí. Ahora sí podemos hacer algo. Si andamos con que, oye Dios, mira, yo soy bueno para esto y aquello. Y yo también tengo mucha experiencia en aquello. Y antes de venir a tus pies, yo era bueno para aquello. Yo quiero que me uses acá. Dios dice, no, nah, yo no te quiero, yo no te hice para eso. Ya cuando tengas una buena actitud, ven conmigo. Pero cuando venimos a Él quebrantados, agradecidos, humillados, con una fe audaz, decir, Señor, yo como que no sirvo para mucho, pero yo sé que en tus manos... Puedes hacer lo que tú quieras. Aquí estoy. Ah, all right. Y te va a poner a hacer cosas que nunca te imaginaste. Y eso es cuando sabes que Dios está obrando en tu vida. Pregúntale al hermano Orozco si hace seis años, si hubiera él imaginado que cada sábado por cinco años él iba a ir a Buenaventura a predicarles el evangelio a esas personas. Él no lo tenía ni siquiera en mente. Él le platica la historia de cómo sucedió todo eso y él está... 100% confiado de que Dios lo puso en ese lugar en ese exacto momento para que él pudiera tomar responsabilidad de esa obra y lo hace de una manera gozosa y es un muy buen ejemplo de lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros ahora usted no es de hermano Orozco ni yo tampoco no estoy diciendo que todos vamos a tener que buscar un lugar así para empezar a predicar cada sábado de la mañana pero Dios tiene algo específico y especial para cada uno de nosotros para servir a otros eso es lo que significa creer en Dios. Servir a Dios sirviendo a otros. Efesios, no hemos leído Efesios 2.10. Lo conocemos bien, pero en esta versión dice, Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Lo único que tenemos que hacer es creer en Dios y seguirle. Y cuando hacemos eso, Él va a decir, oh, 
ya veo que me estás siguiendo, mira, bueno, ahora que me estás siguiendo, déjame decirte lo que tenía preparado para ti, ahí te va. Y nosotros vamos a decir, wow, ¿cómo terminé haciendo yo esto? Yo nunca me hubiera imaginado. Hermano, si me hubieran preguntado a mí de cuando tenía 15, 16 años, que yo iba a ser un predicador, pararme frente de gente y predicar, me hubiera reído, porque ni me, ni me gustaba hablar en frente de nadie, yo era súper callado. Y, y vergonzoso, me daba pena. Y ahora no puedo terminar a, a tiempo, vámonos. Otra cosa es que sufro por hacer lo bueno. Como cristianos que creemos en Dios, sufrimos por hacer lo bueno. Filipenses 1.29 dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, pero también sufrir por él. Y en primera de Pedro 3.14 dice, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo. Si tuviera tiempo les hablara un poquito acerca de Ana, la mamá de Samuel. No la vecina, la Biblia. Samuel, el profeta y juez. La mamá de él era Ana. Y Ana no tenía bebés. Dice la palabra que Dios le había cerrado su vientre. No podía, como obra de Dios, ella no podía tener bebés. Y el esposo de Ana se casó con otra mujer. Así es que el esposo de Ana tenía dos esposas. Ella era una de esas esposas y ella no podía tener bebés. Y la otra esposa tenía un montón de bebés de niños. Qué mala onda, ¿no? Qué tristeza. Primero, una de dos esposas, a nadie le gustaría eso. Y la otra esposa tiene muchos niños y ella no puede tener niños y quería tener niños. Y luego la otra esposa se burlaba de ella y la hacía enojar. Por años. Y luego el esposo le decía, ah, ¿para qué te agüitas? ¿Por qué te... ¿Que a poco yo no soy mejor que diez hijos? Y luego fue al templo a orar y el sacerdote le dice que estaba borracha. Pobre Ana, yo me siento mal por Ana. Pero ese no es la, el fin de la historia. Ana en su confianza en Dios va con Dios y le pide y le dice, si me das un hijo te prometo que te lo doy a ti. Y Dios la escuchó, le dio a Samuel Dios usó a Samuel grandemente y después le dio más hijos y pero pasó un tiempo sufriendo mucho tiempo sufriendo y dice aquí sufro por hacer lo bueno como cristianos como gente que creemos en Dios sabemos que la historia nunca se acaba por más mal nos vayas en esta situación y, y, y va a haber veces que en este mundo en esta, en esta vida no va a haber resolución a ciertos problemas a todos nos encanta mirar películas porque ya sabemos que por mal fea que se ponga la cosa, al final de la película, ¿qué va a pasar? Va a ser un final contento. El héroe va a estar, de alguna manera, todo va a estar bien. Hermanos, para cada cristiano, sin importar qué tan fea se ponga la cosa, el final siempre va a estar bien.
Por último, la última cosa que tienen en su bosquejo dice, ¿qué significa creer o confiar en Jesús? Confío en lo que Él dice. Qué simple, ¿verdad? Creer en Él significa que creemos y confiamos en lo que Él dice, en sus promesas. Dice Salmo 33, 4, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Y en Hebreos 6, 18 dice, es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de refugio, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Podemos vivir aferrados, hermanos, al carácter de Dios, a las promesas de Dios, al amor de Dios. All right. Para terminar, ¿por qué todavía tenemos la audacia para creer? ¿Cómo nos atrevemos a creer en estas cosas? Hermanos, porque todo lo que les acabo de decir, para un, una persona que no es creyente, ¿sabe qué, todo, qué es todo esto? locura dice en 1 Corintios 1.18 para los que no creen todo esto es locura pero por qué lo creemos nosotros el último versículo que quiero compartir con ustedes es este Juan 1.12 más a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio derecho de qué ser hechos hijos de Dios hermanos no se nos olvide quién somos qué somos somos hijos de de Dios con la oportunidad de vivir una vida con fe audaz porque creemos que Dios es nuestro padre que él es bueno que él quiere que toda la gente venga al conocimiento de su hijo para ser salvos para la honra y gloria de nuestro Dios padre así es que Espero que me da gusto que estén en un grupo de crecimiento, um, sea aquí o en otro lugar. En, uh, hoy va a ser la, la lección número dos y va a um, seguir basado en este mensaje. Okay. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos por esta preciosa mañana y por esta oportunidad de meditar en su palabra, de explorar qué es lo que significa creer en usted y en su santo Hijo y mirar también los beneficios, las bendiciones que recibimos al creer en usted. Le pedimos, Padre, perdón por nuestras faltas y pecados y también le pedimos que nos ayude a vivir con una fe audaz, que seamos atrevidos en creer en sus promesas y aferrados en sus propósitos, en su amor y en su carácter. Le pido que nos despida con su bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos.